0: היי לכולן, אני מוצאת את עצמי מקליטה לכן עוד ועוד פרקים כדי להתחזק בעצמי וכדי לחזק אתכן, ואני סופר שמחה לראות את כמות האזנות לפרק הקודם שמדבר על עשר, עשרה כלים מנטליים להיבנות מחדש מתוך השבר והמדיטציות שהקלטתי לכן, ואתן משתמשות בהן וזה ממלא את ליבי, ואני צוברת כוחות כשאני מרגישה שאני מועילה אפילו לנשמה אחת. Uh, הפרק של היום יעסוק באכילה בזמן המלחמה, מה קורה לנו לגוף, מה קורה לגוף שלנו בזמן הסטרס, איך זה מתורגם אצלנו. ואני חושבת שזה פרק חשוב, כי ככל שאנחנו מתקדמות עם המערכה הזאת, אז יש שלבים, ממש כמו שלבים באבל, שהשלב הראשוני הוא ההלם הראשוני, ושם יש סטרס מאוד מאוד גבוה. אחר כך יש איזושהי רה מחדש כדי להבין מה קורה איתי אה, בעולם ואיך אני מתנהלת עם המצב החדש, בהיבט הרגשי שלי, המנטלי ובטח התזונתי. וכשאנחנו התחלנו את ה... אחרי השבת הארורה הזאת, שהייתה ב, אה, ב- לאוקטובר, אז... כל אחד תפס, זה תפס אותו בצורה שונה. יש נשים שהרגישו שהן במצב של חוסר אכילה, ממש שיתוק של תיאבון, ויש נשים שהרגישו שהאכילה הרגשית פשוט מנהלת אותן, והן פשוט לא מצליחות לעמוד אה, בכל דבר שעומד מולם. וזה בסדר, כי סטרס, אנחנו חווים אותו בצורה מאוד סובייקטיבית. וכדי להבין את זה, אנחנו רוצות קודם כל להבין מה קורה לגוף שלנו בזמן סטרס. כשהגוף שלנו נמצא בסטרס, ברמה האבולוציונית הוא חווה סכנה ממשית. הוא מפעיל את המערכת הסימפתטית שלנו. זאת מערכת הישרדותית שאומרת הילחם או ברח. כרגע את או נלחמת או בורחת. והתכונה הזאת היא תכונה שסופר חשובה להישרדות שלנו. למה? כי כשיש איום או סכנה, זה מחדד לנו את התגובות שלנו, זה עוזר לנו, כשיש איום ממשי, זה מסייע לנו להיות מרוכזות יותר ונותן לנו הנאה ויכולות טובות יותר. למעשה, בגוף, הגוף שלנו מגייס את האנרגיה שזקוקה להתמודדות עם מצב הסכנה והאיום, ובגלל שהכמות האנרגיה שלנו בגוף היא מוגבלת, אז הגוף בעצם מעביר את רוב האנרגיה, למערכות שנדרשות לפעולות המיידיות, הוא מעלה את לחץ הדם, את קצב הלב, את זרימת הדם, את האנרגיה על השרירים, את שחרור האדרנלין, ובמקביל, מערכות שלא דורשות פעולה מיידית, במקביל הגוף יעט את הקצב של מערכות הגוף שכרגע אני לא זקוקה להן. בשביל להתמודד עם האיום, כמו מערכת העיכול שלי, כמו חידוש של תאים שלנו, ממש כמו במלחמה שאנחנו נמצאים בה בחזית, כל הכוחות מגויסים ללחימה ולא לפיתוח ובינוי. אנחנו רוצות להבין עוד נקודה. כשיש איום על הגוף שלנו, כשהורמון הלחץ עולה, יש עלייה ברמת הסוכר בדם בלי קשר לאם אכלתי משהו או לא אכלתי. הגוף מתרגם את זה שיש כרגע איום, הוא צריך אנרגיה כדי לרוץ או לברוח, והוא מעלה את רמת הסוכר בדם. <אז> כדי להבין טוב יותר איך פועל סטרס על התזונה שלנו, כדאי שנבין מה ההבדל בין סטרס שהוא קצר מועד לסטרס שהוא כרוני. סטרס קצר הוא סטרס... שיכול להועיל לנו, הוא יכול לשפר אותנו, הוא יכול לחשל אותנו. מה שנקרא הורמיזיס, יש פה כמה וכמה פרקים שמדברים רק על סטרס קצר, נקודתי, שהמדע היום יודע לומר, זה סטרס שהופך אותנו להיות חזקות יותר. הבעיות מתחילות כשהסטרס שלנו הופך לכרוני. וכאן, אנחנו רוצות להתעכב. כי סטרס כרוני... כבר עלול ליצור בעיות בריאותיות. זה מתחיל מכאבים בשרירים, מחריקת שיניים, מחרדה, מדיכוי של מערכת החיסון, יש עלייה בתיאבון, צבירת שומן בטני, ועד למחלות כרוניות ועוד מתנות שלא ממש בא לנו לקבל. בטבע, כשהיה לנו סטרס, היינו פורקות את זה בתנועה, היינו פשוט רצות. הנמר מגיע ואנחנו בורחות מהסכנה. וכאן, במצב שאנחנו נמצאות בו, במלחמה הזאת, אנחנו בעצם ממשיכים לנצור את הסטרס פנימה. אנחנו ממשיכים להזין את הלחץ, את הסטרס. איך אנחנו עושים את זה? בעזרת עוד חדשות, עוד צריכה של סרטונים, עוד צריכה של זוועות. עוד מידע חדש על, אה, על חטופים, על מתים, ובעצם עוד ועוד הזנה של הסטרס, עוד אכילה רגשית. במקום לפרוק אותו, אנחנו מכניסים אותו פנימה. המשימה שלנו זה להבין איך לנהל את הסטרס, כדי שביום שאחרי, ביום שהכול ייגמר כאן, אנחנו נצא מחוזקות מהמקום הזה. וכדי שנבין מה משתבש אצלנו, במיוחד באכילה, בזמן הסטרס והמצב, הכאוס הזה שאנחנו נמצאות בו עכשיו, כדאי שנבין מה קורה אצלנו ברמה ההורמונלית, בפנים. כשאנחנו בסטרס, יש מוליכים עצביים שהם בעצם, התפקוד שלהם במערכת העצבים תלויה ביצור שלהם. כשיש לנו רמה נמוכה, מהמוליכים העצביים, שתכף אציין אותם, הם יגרמו לנו לירידה במצב הרוח, לחרדה, לתיאבון מוגבר, לעלייה במשקל, לצבירת שומן בקני. וכשהם מאוזנים, אנחנו נרגיש שיפור במצב רוח, שיפור בתחושה הכללית, שיפור במוטיבציה הכללית. ואני אתחיל עם כמה... כאלה שחשוב שכל אחת כאן תכיר, ואני מניחה שרובכן מכירות. אז הורמון הלחץ, כמו שאנחנו קוראות לו, הקורטיזול, כשהוא עולה, הוא מעלה את רמת הסוכר בדם. וזה שם אותנו בסיכון, כי אם אנחנו בלחץ לאורך זמן, אז יש לנו רמה גבוהה של גלוקוז שמקפיצה את רמת האינסולין. ובעצם, גם אם לא אכלנו שום דבר, אנחנו כל הזמן במצב של צבירה של הגירה. עכשיו, כשהקורטיזול שלנו גבוה, הוא משפיע על עוד מוליכים עצביים שעלולים לעשות לנו נזקים בגוף. כשהקורטיזול גבוה, הרעב שלנו גבוה, הגרלין, אותו הורמון רעב גבוה, אנחנו צוברות יותר שומן בטני. עוד מוליך עצבי זה הדופמין, שהדופמין הוא קשור לתנועה שלנו, ל... זיכרון לתחושת ההיי, לתחושת התגמול, למוטיבציה שלנו. הוא גם קשור לשינה וללמידה שלנו, וכשהוא מתחיל לרדת, כי כשהקורטיזול גבוה, הוא יורד, וכשהוא יורד, אז אנחנו מתחילים לחפש איך להעלות אותו, והדרך הקלה ביותר להעלות אותו זה לחפש במזווה, בארונות, במקרר, כל מה שיכול כרגע להעלות לי את הדופמין. עוד מוליך עצבי נקרא סרטונין, מה שנקרא הורמון האושר. זה מוליך עצבי שיש לו השפעה על האושר שלנו, על למידה, על זיכרון, על ויסות טמפרטורה, על שינה, על רעב, וגם, ואנחנו יודעים היום שמחסור גבוה בסרטונין קשור לדיכאון, לחרדה, למצבים בריאותיים נוספים. ואנחנו יודעים גם שהסרטונין משפיע על המלטונין שלנו, שהוא הורמון השינה. זה אומר שאם אין לי מספיק סרטונין, אני לא ישן טוב. וזה מעגל פיצוי שמזין את עצמו שוב ושוב ושוב ושוב. אז מה אנחנו למדות מכך? זה כשהקורטיזון שלי גבוה, אז הוא משפיע על הרבה מאוד. תהליכים שקורים בגוף, החל מהרעב שלי עד לשינה שלי, למצב רוח שלי, לתחושת ההנאה שלי, הנאה בעין, למוטיבציה שלי לעשות דברים. וכשאני מבינה את זה, אני מבינה שיש לי אחריות אה, על, ה, על המצב שלי, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מבינה שהבעיה שלי היא לא השיתוק של התיאבון, או... אגב, השיתוק של התיאבון, כשהתיאבון שלי מושתק, זה אומר שרמת החרדה שלי מאוד מאוד גבוהה, גורטיזול ברמה גבוהה, הגוף משחרר אופיאטים שהם למעשה חומרים כמו הסם אופיום שגורם לשיתוק התיאבון. מה שקורה במצב הזה, זה מצב שבו הגוף עלול, אחד ליצור פיצוי ביום שאחרי, ביומיים שאחרי, 2. שהקורטיזול שלי גבוה, הסוכר שלי בדם משתולל, וזה עלול לגרום ממש למצב של סוכרת טייפ 1, גם אם אני לא ממש אוכלת ואין לי ממש תיאבון. וכשאני מבינה את כל הדבר הזה, אני בכלל מבינה שהאכילה או חוסר האכילה היא בכלל לא הבעיה שלי. מטרת העל של כולנו במלחמה הזאת, היא לא לטפל באכילה הרגשית או בשיתוק התיאבון. המטרה הבסיסית הראשונה היא קודם כל לאזן את הגוף, להוריד ולייצב את רמת הסטרס, ודווקא כאן הה... המטרה שלנו היא לעשות הכל קודם כל, לייצב אותנו, ומשם לקחת אקשן פעולות, מה לעשות מתוך המקום הזה. אני מבינה שיש לי מוליכים עצביים שאני רוצה להזין אותם כדי לעזור להם לייצב את עצמם כדי שיעבדו בשבילי. אז אחד, יש לנו תזונה שהיא תומכת איזון ויציבות. תזונה שתעזור לאותם מוליכים עצביים, הסרטונים, הדופמין, שדיברנו עליהם קודם, להעלות את הכמות שלהם ולעזור לנו לייצב את מצב הרוח. אז אם דיברנו על הסרטונין, חומר המוצא של סרטונין נקרא טריפטופן. טריפטופן זה איזושהי חומצה אמינית, היא משחקת תפקיד קריטי ביצור של הסרטונין, ואנחנו יכולות למצוא את זה בביצים, מגוזים, זירי צ'יה, שיבולת שועל, קוסמת, בסום בבקר, בעדשים ושווית בכמות גדולה, גם בשאר הקטניות, בדגים, בעוף, בהודו. ובעצם לעזור לסרטונין שלנו לעלות. אנחנו כבר יודעות שעוד מרכיב שמעלה את הסרטונין זה חשיפה לאור השמש. אז אני יודעת שיש נשים שממש לא יוצאות מפתח הבית, אבל גם אם לא יוצאות מפתח הבית, אפילו בחלון, במרפסת, לאפשר לאור השמש, ממש לקרניים, לחדור לכל האור שלנו לפחות ל-20 דקות בבוקר. כדי לאפשר לרמת הסרטונין שלנו לעלות. כשזה קורה, לי, תהיה לי מוטיבציה, אני ארגיש יותר טוב. מה קורה לנו כשאנחנו מרגישות יותר טוב? אז יש לנו מוטיבציה ללכת ולהכין לנו מזון שיותר יותר מזין. אני לא מתבוססת רק בתוך העצב, אלא אני מבינה שיש לי פה אחריות לקום ולעשות. ולכן חשוב לנו לעזור לסרטונין. להשתחרר. ברמה eh, של הדופמין, אם אנחנו רוצים להגביר את כמות הדופמין שישפיע על מצב הרוח שלנו, על תחושת ההנאה שלנו, אנחנו רוצות לצרוך מזונות שמכילים טירוזין טירוזין זו חומצת אמינו שממנה נוצר הדופמין, היא נמצאת בביצים, בסויה, בעיקר בפולי סויה, בטופו. Ee, בסום סום בוטנים, בגרעיני חמנייה. ובעצם לתסף את זה דווקא עכשיו, כדי לעזור למוליכים האלו, העצביים, לעלות ולהגיע לרמה שהיא מאוזנת יותר. אנחנו תכף נדבר על עוד פרמטרים שיעזרו לנו לייצב את המוליכים העצביים האלו, כדי שנרגיש טוב יותר. בזמן הסטרס הגוף שלנו גם מייצר רדיקלים חופשיים. הם מיוצרים גם בזמן אימון וגם בזמן אה, אה, שאנחנו נוטלות תרופות, ובאופן כללי כל הזמן יש רדיקלים חופשיים. אבל כשאנחנו בסטרס, אז הכמות מוגברת, ואלו גורמים לסטרס חמצוני. לא על ההטכן בלהיכנס לביוכימיה של הדבר הזה, אבל סטרס חמצוני זה למעשה הרוצח השקט. הוא גורם לאורך זמן להרבה מאוד מחלות בכל המערכות של הגוף שלנו. ובגלל שלא, אנחנו לא יכולות באמת למדוד את חומרת הסטרס החיצוני בכל רגע נתון, התוצאות שלו מגיעות לידי ביטוי רק כעבור זמן. זה מגיע בצורה של מחלות לא עלינו, דלקות ושלל מתנות שאמרנו שאנחנו פחות רוצות להכניס לחיים שלנו. המזל שלנו זה שהגוף שלנו הוא כל כך חכם, ובגוף שלנו יש מערכת לניטרול הסטרס החימצוני. ובאופן טבעי, בלי לעשות שום דבר, אבל בגלל שהסטרס הוא כל כך גדול, אז יש לנו אפשרות לתגבר את המערכת. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושות את זה בעזרת נוגדי חימצון. נוגדי חימצון הם למעשה ההגנה על המתקפה. שהגיע אלינו מהסטרס החימצוני, שהגיע אלינו מהרדיקלים החופשיים, שהגיעו אלינו מכמות הסטרס שנוצרה. אתן גם מכירות אותם אולי בשם אנטי-אוקסידנטים, זה חומרים אורגניים שהתפקיד שלהם העיקרי זה לנטרל ולמנוע את הנזק שנגרם על ידי הרדיקלים החופשיים. אז אמרנו שהגוף יודע לייצר נוגדי חימצון בעצמו, אבל יש מזונות שממש מעודדות את הגוף. להמשיך ולייצר בכמות גבוהה. נוגדי החמצון מצויים בעיקר בירקות כהים ירוקים. אז פשוט תתגברו בימים האלו ירקות. אם אתם אוהבות שייקים, אז יש לו שייק, ואם אתם לא אוהבות שייק, אז אפשר להכניס את זה לחביתה של הבוקר. לקחת תרד, להקפיץ בצל קצת, קצת תרד, להוסיף את הביצה, ויש לכם תענוג של... של נוגדי חימצון, אפשר להכניס את זה לפשטדות. מי שיש לה את הספר שלי, אז יש כמה מתכונים עם הרבה ירוקים, הרבה נוגדי חימצון. גם באתר שלי אפשר למצוא מגוון מתכונים שמכילים הרבה נוגדי חימצון. אז אמרנו ירקות ירוקים, פירות, קטניות, אגוזים, שקדים. יש בפירות יר כמות גדולה, במיוחד עוכמניות. בעיסבי תבלין יש... כמות אדירה של נוגדי חמצון פר משקל, אז תכניסו טימין, אוזמרין, קולה, בזיליקום, אוריגנו, כל הדבר הזה פשוט, תכניסו אל תוך התזונה שלכם. קורקום ידוע כנוגד דלקת נפלא, אז תכניסו את זה אל תוך היום שלכם, תוסיפו את זה לתבשילים, ואפשר להכין משקה מקורקום. שנקרא גולדן מילק, כזה שעובד עם חלב ואיזשהו חלב צמחי עם הכורכום, עם דבש, וזה משקה נפלא. ומי שלא יודעת איך להכין, פשוט חפשו גולדן מילק, ליבאזריה, בטוח תיפתח לכם הקטגוריה. ובנוסף להם יש לנו אבוקדו ובצל ואספירגוס והמצליבים, ברוקולי, קרובית, יש בהם כמות נפלאה של נוגדי חמצון. פשוט תתגברו את הנוגדי חמצון, כל הנוגדי חמצון האלו הם אנטי-דלקתיים, אנטי-ויראליים, אנטי-זיהומיים, והם מחזקים אותנו, והם מחזקים את המערכת, כי המערכת כרגע זקוקה לחיזוק חיצוני, ולא רק אה, לחיזוק הפנימי שהיא עושה ממילא. ובהקשר בכלל של מזונות, אני יודעת ש... אלו שיש להם כרגע אכילה רגשית, אז הם רק רוצות לדעת מה לעשות כדי להוריד את האכילה הרגשית. אז הדבר הראשון זה קודם כל לייצב את הסטרס. והדבר השני זה לעבוד עם עיקרון שנקרא עיקרון ההוספה. להוסיף אל תוך התפריט שלי, להוסיף אל תוך היום שלי, מזונות מלאים עם ערכים תזונתיים, כאלה שהגוף שלי יודע לקחת. ולתרגם אותם, שהם מזון לתאים שלי, שכל כך זקוקים לזה עכשיו. וגם אם את אומרת, אין לי זמן להכין משהו קטן, לכו על הדברים הכי הכי בסיסיים. זה יכול להיות ביצים, ירקות, פירות, פשוט, פשוט, פשוט. ואם זה לא פשוט, זה כנראה לא יעבוד בשלב הזה. וגם אם קשה, אז תבטיחי לעצמך שעבור החוזק שלך, החוזק הגופני שלך, את לוקחת ארוחה אחת בלבד ביום, ומתדלקת את הגוף. לא עבור הפיגורה שלך, ולא עבור ה... לשחרר משקל, אלא עבור החוזק של הגוף שלך, שאת כל כך זקוקה לו לא עכשיו. והחוזק של הנפש שלנו עובר דרך הגוף שלנו. וככל שאנחנו נכין מזון, נוכל, נזין את התאים שלנו במזון אמיתי, יהיה לנו כוח לשלב הבא. וב... בתקופה הזאת אנחנו עובדות כל הזמן בצעדים קטנים. בכל פעם אני הכי טובה שאני יכולה. וגם אם בערב יש לי נשנוש בלתי פוסק בארונות, אני קודם כל עובדת על תהליך הוספה. אני לא מלכה את עצמי, אני לא בהאשמה אה, או לא מרגישה שאין לי כוח רצון, אלא אני בעצם לוקחת אחריות על החיים שלי, על הגוף הזה, שיש לי רק אחד ממנו, והגוף הזה, כשתיגמר המלחמה, הוא יישאר איתך. ואת רוצה שהוא יישאר איתך כשהוא חסין וחזק, ומתוך המקום הזה את פשוט קמה ועושה עבור עצמך. ואני רוצה לתת עוד דגשים שלא קשורים לתזונה, ודווקא קשורים לתנועה. כשאנחנו רוצים... להרגיש טוב יותר, להקל על עצמנו, אנחנו יודעים שאנדרופינים ממלאים תפקיד מרכזי בתגובה שמעכבת כאב בגוף, והיא משכחת כאב. אנחנו ממש יודעים את זה שאנדרופינים, הם משתחררים מבלוטת יותרת המוח, ובדרך כלל בתגובה לכאב, ואנחנו יודעים שהייצור של האנדרופין, יכול להיות מופעל על ידי פעילות אירובית נמרצת. אני יודעת שאני פה כל הזמן מסבירה כמה אה, פעילות אנאירובית אה, 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 שרירית היא סופר חשובה עבורנו. אבל דווקא עכשיו אני כן רוצה שתמצאו איך אתן יכולות ל... לעשות פעילות אירובית שהיא נמרצת, כזאת שמעלה את הדופק. וכדי לשחרר אנדרופינים בצורה טובה, רמת האימון צריכה להיות עצימה יותר. לא רק הליכה, אלא זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות קפיצה, קפיצה בטרמפולינה, זה יכול להיות אה, אה, קפיצה על דלגית, על חבל. כל מה שמעלה את הדופק ובעצם יכול לשחרר לנו אנדרופינים דווקא עכשיו, אל תוותרו על זה. זאת לא המלצה. זאת החובה שלנו להזיז את הגוף, להיות בתנועה. אני מזכירה לכם שבטבע אנחנו לא ישבנו כשהיה סטרס, לא היה לנו טלוויזיה, אנחנו לא אה, אה, שכבנו במיטה ודפדפנו באינסטגרם או בטיקטוק או באתרי חדשות, אנחנו פשוט היינו בתנועה. והתנועה היא זאת שבעצם תעזור לנו להחזיר את הגוף למצב של נורמליזציה. כמובן, אני רק... למי שלא הקשיב על הפרק הקודם, אז דיברתי שם גם על העוגנים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו במהלך היום. העוגנים יחזירו אותנו לכאן ועכשיו, להווה. מה אני צריכה לעשות היום? מה אני מסוגלת לעשות היום? בתנאים הקיימים שלי, שהילדים בזומים, ושאני... שהראש שלי מלא, ו- 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 ואני חווה קשת של רגשות והרגעה של רגשות, מה אני יכולה לעשות היום? אז לראות איפה. הדברים הקטנים שאני יכולה להכניס אל תוך היום שלי כדי למלא אותו בעשייה, ב- במשמעות, וזה מה שיעזור לגוף שלי להתחזק ולהתחשל, ובכל פעם שאני עושה פעולה קטנה עבור עצמי, אני אומרת לגוף שלי, היום אני דואגת לך. היום אני דואגת לך ואנחנו הולכים לעבור את זה יחד. אנחנו הולכים לעשות הכי טוב האפשרי כבר היום. לזכור שגם היום כל אחת מכן תעשה את המאה אחוז שלה בתנאים הקיימים. ולזכור שיש הבדל בין מה שאני רוצה באופטימלי שלי לבין מה שאני כרגע מסוגלת. אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה. הפרק הזה בעצם מביא הסבר הגיוני, לוגי, רציונלי, למה המטרה הגדולה שלנו כרגע היא לא איך... להזיז את האכילה הרגשית, אלא קודם כל למצוא את הגורם לאכילה הרגשית, וזה הסטרס שלנו. אז אני רוצה לייצב את הסטרס שלי. אז תזונה יכולה לייצב את הסטרס שלי, ותנועה יכולה לייצב את הסטרס שלי, וכן, גם פטריות מרפא וגם צמחי מרפא יכולים לייצב את הסטרס שלי, ומי שגם זה וגם זה לא עוזר לה, יכולה כמובן... לקחת את זה לעוד שלב, כמובן, אני לא אדבר פה על uh, uh, כדורים, אבל... אני, כי אני לא מוסמכת ולא לא מכירה, אבל אני כן חושבת שבשלב הזה, כל מה שיכול לעזור לנו להרגיש טוב יותר, uh, אבל גם כזה שלא ייקח אותנו לאיזושהי התמכרות ארוכת טווח, כי... מה ייתן לנו להרגיש טוב יותר? ייתן לנו להרגיש עכשיו שאני אוכל כל היום שוקולד, נכון? נגיד. אבל גם לא ייתן לנו התמכרות ארוכת טווח, הוא לגיטימי בשלב הזה. אז אל תוותרו על עצמכם. אל תוותרו על עצמכם. תהיו בחמלה עבור המקום שבו אנחנו נמצאות, נוכחות בו, הכאב הגדול, השבר הגדול. אבל מתוך זה, אל תוותרו על עצמכם, כי יש הבדל בין להיות בחמלה על עצמי לבין לוותר על עצמי. כשאני מוותרת על עצמי, אני בעצם לא לוקחת בחירה ושליטה על הגוף שלי. ושוב, כל אחת עושה כאן את הכי טוב שהיא יכולה בנסיבות הקיימות. כל אחת, מה שעוזר לה. אם אחת עוזר לה לאכול ארוחה אחת טובה ביום, אז זה מה שהיא עושה. ואם אחת עוזר לה, לה להצטרף, לקבוצה שתתמוך בה. אנחנו מתחילות את הסייקל שלנו ביום ראשון, מי שרוצה לעלות איתנו על הרכבת מוזמנת. ומי שמרגישה שהיא רגע צריכה לנשום את זה, ואולי להקשיב לפרק הזה שוב ושוב ושוב, עד שמשהו יחלחל והיא תתחיל אה, לפעול עבור הגוף היחיד שיש לכל אחת מאיתנו גם טוב. ומתוך המקום הזה אני שלחת אתכן אל יום. מחובר לעצמכם בנוכחות בהווה, לימים טובים יותר, מרפאים יותר, עם מחדות גדולה יותר, להתראות.